0: De cryptowereld krijgt een nieuwe opdoffer te verwerken. De cryptobeurs FTX heeft het faillissement aangevraagd en heeft miljarden schulden gemaakt. Het debakle hakt zwaar in op de prijs van de cryptomunten en op het vertrouwen in die munten maar we hebben ook luchtiger nieuws. Zo vraagt de National Park Service in de VS om niet langer aan padden te likken en blijken ratten hetzelfde gevoel voor ritme te hebben als wij. En tot slot zegt de kerstman vaarwel aan zijn slee en zet hij drones in om tot bij uw kerstboom te geraken. Het is 18 november en van de standaard is dit Bits en Atomen met wetenschapsjournalist Pieter van Doren, onze technocraat Dominique Dekmijn en gastheer Bart Dobbelare.
1: Dominique, welkom. De cryptowereld siddert en beeft, mag ik wel zeggen. En dat heeft alles te maken met de neergang van de cryptobeurs FTX.
2: Ja, niet een naam die iedereen uh, dagelijks uh, gehoord nee, heeft de goed, voorbije zelfs. jaren. Maar dat heb je met veel van die crypto-dingen. Het was wel de tweede grootste uh, crypto Exchange, beurs, mm -hmm. en dat wil zeggen de tweede belangrijkste plek waar eigenlijk gehandeld werd in die cryptomunten, waar mensen ook, en dat is een deel van het probleem, hun cryptomunten bewaren. Ja, dus heel vooraanstaand bedrijf in die wereld, heel zichtbaar, ook al omdat de baas daarvan, en die heet Sam Bankman Freed, maar uh, dat werd altijd afgekort tot SBF, en het, het is bekend, als ze je naam afkorten <coughs> tot drie letters, eindigt het meestal slecht
3: voor je... Oh, is de meeste de, van onze collega's ik, hier op de krant hebben ook een afkorting met drie letters. Dat
2: is wat anders. Maar oh, dus de, de, de JFK's JFK. en de VDB's. En, ja, meestal er er geen goed teken. Maar dus die Sam Bankman Friedman van een jaar of dertig. die opeens multi, multi, multi miljardair was. en dat nu vandaag niet meer zou zijn. Hmm. afhankelijk van hoeveel geld hij er nog uit heeft weggesmokkeld. Want dat is dan uh, nog de vraag. Dus wat is daar gebeurd? Ja, wat ik is daar gebeurd? Ja, even kort samenvatten: gigantische bedragen zijn er in de cryptowereld omgegaan de voorbije jaren. Het laatste jaar was dat allemaal een klein beetje minder, omdat het waarde van die munten wat gezakt is. Op een bepaald moment is er een artikeltje verschenen over, zeg die cryptoburs FTX, daar is misschien wel een probleempje mee. Ik zou daar toch mee opletten. Hè. Mm -hmm. Deed plots de ronde en toen heeft de allergrootste exchange van allemaal, Binance. Dus, uh, ja. Heel veel mensen die hier in uh, cryptomunten beleggen, zitten ook bij Binance. Binance heeft dan gezegd van, oei, weet je wat ik alvast ga doen? Hè? We gaan al onze munten die we nog van FTX hebben alvast verkopen, want dat moet dan ook lukken. We zitten in die cryptowereld en FTX had zijn eigen geld gemaakt, mm -hmm. want dat doe je daar. Waarom zou je geen eigen cryptomunt maken? En daarvan hadden ze vooral het meeste zelf gehouden en een klein beetje verdeeld, zodat de waarde heel groot leek naar buiten mm -hmm. toe, want uh, ja, er waren er maar weinig die verhandeld werden. Maar zij hadden er zelf superveel.
3: En, ja, ja, ze konden bijdrukken bij manier van spreken.
2: Ja, wel, ja, met zo'n cryptomunt wordt op voorhand een limiet uh, vastgesteld. maar Dat hadden ze meestal dus allemaal zelf. En dat was eigenlijk hun belangrijkste bezit. En dat is een beetje gevaarlijk als dat het tegengewicht is. Je hebt een heleboel mensen die daar miljarden hebben staan op hun rekening bij FTX. Maar dat geld was er dus eigenlijk mm -hmm. niet. Voor een flink stuk was uh, Sam Bankman Fried met dat geld elders aan het beleggen in zijn beleggingsbedrijf Alameda Research. Daar was hij dan allerlei riskante investeringen aan het doen. Mm -hmm. Maar zoals crypto-investeringen de laatste jaren gingen ging het niet zo best met die investeringen en voor de rest had hij dus zijn zelfgemaakte munt. En dus begon de vreugde te zijn van als iedereen zijn geld gaat halen krijg je het dan wel terug. Mm -hmm. En wat gebeurt er als dat bericht de ronde doet? Juist,
1: dan gaat iedereen, iedereen zijn, geld halen. Gaat
2: <laughs> ja. zijn geld opvragen. En wat bleek? Ja. <laughs> ze hadden niet genoeg cash geld. Nu, ondertussen is men in de balans van dat bedrijf aan kijken en dan kun je zien dat als je het allemaal een beetje soepel bekijkt, kun je zeggen dat er grosso modo ongeveer evenveel bezittingen waren als uitstaande schulden. Dus ja, okay. ja strik genomen hadden ze dat allemaal min of meer terug kunnen betalen, behalve dat ja, die eigen munt van hen misschien wel mm. helemaal niks waard is. Ja. Dat is al een riskante uh, mogelijkheid. En dan ook dat heel veel van die dingen ze niet zomaar konden verkopen. Dus ze konden niet niet meteen, niet meteen je, je geist geld teruggeven. Maar ja, bo, dat is wat je dan krijgt. Als je de mensen hun geld niet kunt teruggeven, dan ben je failliet. Zo, mm. zo werkt dat met een bank. En ja, dat is opmerkelijk, omdat eigenlijk dat soort dingen doet heel erg denken aan uh, een periode van uh, ondertussen, bijna 15 jaar geleden, ja, namelijk de, de, financiële de financiële crisis.
1: crisis. En, de en de banken...
2: Ja, heel veel banken die toen omgevallen zijn, ook bij ons. En waar had dat dan mee te maken? Wel, met... Riskante investeringen mm. die niet te hoog in de boeken stonden, met te weinig financiële reserves. Absolutely. Eigenlijk uh, ook wel een beetje van dat. En eigenlijk, waar komt het eigenlijk op neer? Heel veel van de dingen die we toen gezien hebben, in 2007 en 2008 met de toenmalige banken. Ja, dat is eigenlijk waarom toen mm. dat hele cryptosysteem is opgebouwd. Eigenlijk het hele idee was: weg het moet eens uit zijn, ja, ja. weg we met die banken. Zelf, je ja. kunt ze niet vertrouwen, maar kun je wel op vertrouwen. Op technologie. We gaan ja. allemaal... In plaats van dat je moet vertrouwen dat die bank... Goed omgaat met je geld... Leggen we alles vast. En wel op een cryptografische manier... Dat niemand het kan veranderen. Alles ligt vast. Ja, en zo heeft men dan een totaal nieuw systeem mm -hmm. gebouwd... Waarvan men dacht... Dat is bestand tegen al die problemen... Waar de banken niet tegen bestand waren. Wat blijkt nu... En ondertussen zijn we 15 jaar later dat in deze omstandigheden het toch niet overeind blijft. En integendeel dat dit nieuwe systeem blijkbaar heel veel van dezelfde fouten vertoont als het oude systeem. Mm. En dat is gek. <laughs> Want stond alles niet op die blockchain, nietwaar?
3: Ja, helemaal ja, nog wel.
2: Maar dan blijkt dat het toch ook wel ingewikkelder is. dan Dat bijvoorbeeld omdat er een kluwe van bedrijfjes is. Dus je ziet ook niet echt goed, of je moet goed kijken, of iemand een vestzak-broekzak-operatie is aan het doen. Het was niet helemaal duidelijk. Hè? Dus dat uh, Sam Bankman-Fried enorme bedragen van zijn ene bedrijf naar zijn ander was aan het overschrijven. En dan op een bepaald moment zelfs per ongeluk 400 miljoen naar een <laughs> ander bedrijf... Overgeschreven in plaats van naar een eigen rekening. En dat andere bedrijf heeft het dan, uh, gek genoeg, gewoon teruggegeven. Hmm. Dus uh, dat is dan ook goed gekomen. En wat betekent dat nu voor die
1: cryptowereld? Is dat nu, ik zou bijna zeggen de genadeslag, of is dat een zoveelste
2: opdoffer? Of is dat een... Een, een, een zoveelste opdoffer, zeker. Is dit de genadeslag voor de cryptowereld? Nee. Er is ondertussen, mm -hmm. in die vijftien jaar is er heel veel gebeurd. Er is heel veel energie gestoken om daar nieuwe dingen mee te bouwen met die bouwstenen. Dus het, mm -hmm. het eerste was die bitcoin, met zijn blockchain. Daar is het ja. eigenlijk mee begonnen. Ja. Dat is echt een product van de financiële crisis geweest, maar daar Daarnaast heb je bijvoorbeeld andere cryptomunten gehad. Je hebt bijvoorbeeld wat er rond de, Ether, de Ethereum mm -hmm. is gebeurd, waar je een blockchain hebt waar je niet alleen maar munttransacties op kunt bewaren, maar ook contracten. Mm -hmm. Het idee van smart contracts waardoor je een heleboel intelligentie in zo'n digitaal en helemaal publiek systeem mm -hmm. kunt steken. Dus er is heel veel van waarde ontwikkeld over de jaren en daar blijft zeker wat van overeind. Iets anders is natuurlijk ten eerste of je al die organisaties kunt vertrouwen. Ja, Het idee vertrouwen in de crypto krijgt, toch vertrouwen krijgt een ja. deuk. En net dat had de kwaliteit moeten zijn van crypto. Je hoeft niemand te vertrouwen. Die term werd voortdurend gebruikt in dat wereldje. Het was een zero-trust wereld. Waarom? Je had geen trust nodig, omdat er altijd bewijs was. Kijk, daar staat het op de blockchain. Ja. Je hoeft me niet te vertrouwen. Kijk maar naar de blockchain. Nou, wat daar wat stond, blijft... was
3: een uitwisseling tussen twee anonieme figuren. Ja, daar had je nog niks aan. Hè?
2: Maar, <laughs> precies, en dat is net het punt. Dus iedereen had waarschijnlijk, had hij die diep genoeg gezocht, kunnen zien er is ergens toch wel een klein probleem met die FTX. Maar niemand had het opgemerkt, tot het te laat was. Het is eigenlijk omgekeerd. Op het moment dat men dan ziet dat er een probleem is, dan krijg je die rush op de hmm. bank en stort het allemaal als een kaartenhuisje in. En de ironie is natuurlijk dat die SBF een nogal publiek figuur was die eigenlijk altijd pleitte voor regulering. Hij wilde dan wel verstandige regulering. Lees, mm -hmm. eh, ik zal meehelpen de regulering <laughs> ja. schrijven, zodat, zodat zeker, het, zodat het zeker gebeurd. goed zit ja. met, die, met die regulering. Maar bo, hij was toch wel iemand die pleitte voor regulering. En ja, net dat blijkt nu inderdaad de boodschap. Hè? Want uiteindelijk, als FTX aan dezelfde verplichtingen onderhevig was geweest als de banken, mm -hmm. dan hadden ze die reserves natuurlijk die wel gehaald. Want ja. onze banken moeten nu veel hogere reserves hebben dan vroeger. Daar worden ze op gecontroleerd. Als dat voor FTX ook zo was geweest, ja, dan was er nu misschien mm -hmm. geen probleem. Dus dat wijst erop dat eigenlijk wat die Sam Bankman -Fried heel de tijd zei eigenlijk helemaal waar is. Je hebt die regulering absoluut nodig. Dan is de vraag natuurlijk, als je het hele cryptosysteem gaat reguleren, zoals het reguleren financieel, regulering, ja, hoe groot is het verschil dan nog? En dan kun je nog altijd zeggen, er zal redelijk wat meerwaarde zijn hier en daar. Dus er is heel fijne technologie ontwikkeld ja, ja. rond crypto. Daar gaat zeker iets van overblijven. Maar dus de beloftes die u de afgelopen jaren op uw Facebook zag van, uh, koop nu ja. even deze nieuwe. Cryptomunt, en dan gaat u een fortuin maken. Het laatste jaar hebben we die Facebook-spam eigenlijk opvallend minder gezien.
3: Ja, <laughs> Want, omdat, ja, er niet, hè?
2: ja dat heeft er dus even wel ingezeten, maar dat was voor een die groot stuk. Uh, ja. voilà. dus, dus er is waardevolle technologie, er zijn waardevolle lessen getrokken voor de financiële sector, maar ook voor andere sectoren. Met die blockchain, daar kun je echt best wel iets mee doen, maar dan is er regulering nodig. En die cowboy toestanden die sommige mensen hebben toegelaten hmm. om zich enorm te verrijken. Ja, die cowboy-toestanden, daarvan weten we nu van, ja...
1: Dat is niet, niet, uh, niet oké. Okay.
2: <laughs> Dat is niet oké. Okay. Ja.
1: Regulering, Pieter. We gaan naar uh, <laughs> de national parks in de Verenigde Staten, ja. waar ook regulering nodig is, want daar is een probleem. Mensen, ja. maar vertel je het maar.
3: Uh, die hebben onlangs op hun Facebook een uh, heel bizar bericht gezet. Die zeiden, als je in een national park bent, let dan op. En of het nu bananenschillen zijn of onbekende paddenstoelen. Of uh, padden die met hun ogen groeien in de nacht, niet aan
1: likken. Je mag Prunt. dus niet meer aan de padden likken in een national park in Amerika.
3: <laughs> nee, ik had nooit verwacht Waarom dat mensen zou dat, ik dat doen? Ja. <laughs> Wel, het uh, gaat om een heel uh, speciale pad, uh, de Sonoran Desert Padden pad, ook wel de Colorado pad genoemd. Of in het biologisch, buffo, alvarius. En dat is er eentje die in zijn huid een aantal klieren heeft, waarin hij nogal leuke stoffen uitscheidt. En met leuk bedoel ik al, ze zijn psychoactief. Ja. Dat
2: zijn toch die kikkers waarmee dat je op een vision trip vertrekt, zo. Hè? Dat, voilà, ja. Dus je krijgt in bepaalde, bepaalde midden. <laughs> uh, uh, ja, nog niet uitgeprobeerd, kan ik, kan ik niet zeggen.
3: Het is zoiets als de paddelwereld en uh, weet ja. ik veel... Uh, je gaat daar een trip mee doen, je bent ergens een half uurtje heel euforisch, allemaal leuk en aardig. Maar als je iets te gek doet, dan krijg je misschien paranoia, angstaanvallen. sommige mensen sterven er zelfs aan. Dus je moet ook opletten met dat spul. Het spul wordt uh, verkocht, wat weer betekent, je moet het ergens halen. En Misschien maakt Walter White het wel ergens, dat weet ik niet. Maar normaal gezien moet je het gaan halen bij de padden zelf. En dat is het probleem. Mensen gaan die padden gaan zoeken en uh, nemen ze mee, stropen de huid eraf, verkopen de huid, uh, dat soort dingen. Dus de padden zijn ondertussen bedreigd. Oké, okay, het ze gaat zijn, om meer dan likken alleen. Het gaat om meer jaren. dan likken alleen. Het gaat erom dat inderdaad in uh, New Mexico hebben ze ondertussen de bedreigde status. In Californië hebben ze de status in gevaar. <lacht> die beesten verdwijnen langzamerhand. Maar nu komt het uh, echte probleem. Ze scheiden niet alleen psychoactieve stoffen uit, maar ze scheiden ook echt gifstoffen uit. Van de familie van de digoxines. Het is hetzelfde als digitalis planten, het vingeroetskruid. Giftig, geeft uh, hartritmeproblemen. Uh, droge mond krijg je er ook van, maar dat is tot daar aan toe. Vroorzaakt tweefelsschade, maar vooral die hartritmeproblemen uh, zorgen voor de nodige doden. Ja. Dus ook daarom uh, beter van die padden afblijven.
2: Je weet ook nooit wie er anders nog aan die pad gelikt heeft. <laughs> ook dat, dat. vind ik nu terechte opmerking, <laughs> ja. dan
3: maar niet. Er is ook positief nieuws. Kikkerskussen mag nog altijd.
1: We gaan er even uit voor wat reclame... en daarna geven we de kerstman zijn C4. Wat
0: vind jij niet zo fijn aan bouwen met legostenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf.
1: Dominique, jij hebt een verhaal... Dat ik, denk ik, nogal eens gehoord heb. Namelijk dat de kerstman stilaan overbodig wordt. We vervangen hem door drones.
2: Pakjes die geleverd worden door drones. Hoe lang horen we dat al? Uh, wel, paar, heb ik even paar moeten paar opzoeken. Keer. Maar het is bijna tien jaar okay. lang al. Uh, of bijna tien jaar lang heeft uh, Amazon aangekondigd dat ze dat gingen doen. Mm -hmm. En uh, negen jaar later dus, hebben ze laten weten dat ze dat nog altijd zullen doen. Ze zijn het nu al echt wel aan het testen. Maar daarnaast heb je ook een, een dochterbedrijfje van Google, of mm -hmm. eigenlijk van Alphabet, wat het ja. zusterbedrijf van uh, Google, moet je dan eigenlijk zeggen, Wing. En die staan al heel wat verder eigenlijk, alleen zien wij dat niet, want mm -hmm. die doen dat hoofdzakelijk in Australië, al ja, enkele jaren natuurlijk. intussen. Ja, ja, ja. En, maar ze hebben ook testjes in, geloof ik, Finland en sinds kort ook Ierland. Mm het -hmm. gaat allemaal om relatief beperkte tests nog, relatief uh, beperkt uh, domein en niet alle pakjes, maar maar het begint er stilletjes aan van te komen... En ja, we beginnen te zien dat er effectief wel een plaats kan zijn mm -hmm. voor pakjes die je bestelt en die dan via drone worden geleverd. Namelijk, ja, vooral lichte dingen dus. Mm -hmm. Het is ja, niet je wasmachine. Het
3: <laughs> het is ook nou, die levert de kerstman ook niet trouwens.
2: Nee, maar dus ja, het voordeel is dat de drone heel snel kan gaan, want die kan mm -hmm. rechtstreeks doorgaan. Ik ga het misschien eventjes hebben over dat toestel waar Amazon dan mm -hmm. over praat. Ja, dan heb je het al over een ernstige drone, want die is bijna twee meter groot. Okay. En die heeft een heel Hop Propellers waarmee je dan opstijgt. Zoals ja, de drone mm -hmm. die je in je hoofd hebt. Ja. Als je denkt aan een drone, ja. zo ziet hij eruit als hij opstijgt. Maar dan draait hij rond en dan heeft hij een soort vleugels. Mm -hmm. En dan vliegt hij meer als een vliegtuig, wat je ook nodig hebt. Ja. Want anders is die energie veel te snel op. Maar die schijnt toch wel een, een kilometer of zes ver te geraken met okay. een pakje van. Twee, drie kilo toch. Maar dat moet wel in ongeveer een schoenendoos oh, worden. Oké, okay, dat dus kan nog door de schoorsteen. Ja, en dan zou je dus bij de bestelling moet je dan gewoon zeggen van kijk, niet alleen uh, naar welk adres moet ik hem brengen, maar je moet precieze coördinaten geven mm -hmm. waar je... hem. Kan, nee, kan ja, droppen. Je, droog, de je zijn. moet een hebben. Zo'n landingplek is het nee, niet nee, helemaal. Nee, <laughs> Want daar komen we net op. Je moet het wel markeren in je tuin of zo. Maar dan uh, komt die droom dus langs. en dan keilt hij het naar buiten. Blijkbaar van op een hoogte van uh, ongeveer vier meter.
3: Moet <laughs> je misschien glaswerk bestellen.
2: Dus dat is, niet voor glaswerk. dat is niet voor glaswerk. Maar bijvoorbeeld die benadering van die mensen van Wing. dat is dat mm. uh, zusje van Google, uh, die dus eigenlijk al wat verder staan. Ze zeggen dat ze in totaal eigenlijk. Al in al die projecten 300.000 pakjes hebben bezorgd. Okay en dat zijn er al wat, dat gewoon over een kleiner toestel, mm -hmm. iets, iets meer dan een meter groot, denk ik. Ook hetzelfde principe, hè? opstijgen als een helikopter, maar dan vliegen ja. een beetje als een vliegtuig. Zo. Dus die, dat schijnt de, de magische combinatie te zijn. En dan kan je zo een pakje meepakken dat ongeveer een kwart weegt van het toestel. Mm -hmm. hè? Die van Amazon, dacht ik, uh, doet 12 kilometer, dus mm -hmm. ja, zes kilometer heen, zes kilometer terug. Dus dat wil zeggen van op de stapelplaats waar je de spullen verdeelt, heb je dus een precieze cirkel ja. <laughs> van 6 kilometer, die van wing die doen uh, 20 kilometer, mm. maar met een lichter pakje. Dat is ja, maar een ja, kilootje. Ik
1: snap nog altijd niet dat het goedkoper kan zijn om het op die manier tot bij de mensen te brengen dan een aantal pakjes in een lichte vrachtwagen steken en daarmee rondrijden.
2: Wel, het hangt allemaal precies af van de situatie en wat mm. je probeert te bereiken. Hè? Dus Een van de voorbeelden die ze bij Wink doen in sommige van hun tests is uh, koffie die zijn echt effectief een koffie aan het bezorgen. Wel, dat lukt niet met een bestelwagen. Je zou de koffie eigenlijk kunnen zetten en maken. <laughs> Als, Dan heb je een koffiewagentje daar rondrijdt. Kan eigenlijk wel. Maar nie, je kan niet op een nee. centrale plek de koffie in een bestelwagen zetten en dan vijf klanten bedienen. En zeker geen honderd klanten. Dat werkt niet. Dat is die koud. Dus die koffie die kunnen ze wel degelijk warm met een drone uitvliegen. Dus dat is een, een gebruikssituatie. Dingen die snel moeten gaan. Ja, dan is dat op zich financieel leefbaar. Wel, ik denk dat het... zal toch een... een dure kop koffie zijn, denk ja, ik. Ja,
3: voor dingen als een geneesmiddel bijvoorbeeld, ja, of een dat defibrillator, ik, ja. Ja. dat soort dingen, okay. waar het snelheid uh, ja, alles is.
2: Ja, dat zijn de eerste experimenten. En je die hebt die, een picknick ja. met je kikkerprinses
1: ja, ja. en voilà, ja, ja. je laat plotsing als bijwonder ja. een pizza
3: brengen. Ja. Of ik zou champagne kiezen, dan maar goed. Ja, ja oké. Okay.
2: Maar, maar dus, uh, ja, dus die, die medische tests, effectief, daar zijn er al een aardig aantal van geweest, al, al wat langer. He, daar staan we al in een verder stadium, want daar gaat het natuurlijk niet meer om over uh, is het nu goedkoper dan met een ja. busje in de film te gaan staan. de ja. ja. Ja, precies. Hè. Die hidrotia, die gaan ongeveer 100 km per uur, moet je rekenen. Dus ja, dat ja, is echt uh, alsof dat ja. wagentje aan volle snelheid recht op je afkomt komt rijden. Ja. He, dus zonder licht. ook
3: waar je met een fiets zelfs niet geraakt, natuurlijk. Ja,
2: precies. Ik ik zie het op dit moment dus uh, nog niet gebeuren dat men bijvoorbeeld voor heel België zegt van, je mag overal oh, met een drone gaan pakjes leveren want ja, er gaat ooit eens iemand
3: ja, <laughs> er gaat zijn eens een batterij kreeg, leeg
2: zijn hè? er komt eens dus een windvlaag uh, met regen kunnen die dingen uh, niet zo denderend goed om er mm. zijn allemaal risico's mee gebonden en het belangrijkste risico natuurlijk met die drones is je mag er absoluut niet aan likken
1: Tijd voor een streepje muziek. Ja, Pieter, jij wou dit nummer heel graag horen, omdat de beats zo lekker zitten. En ja. dat vinden
3: wij niet alleen ook... Graag. Probeer maar eens niet mee te bewegen met zo'n nummer. Nu, nee, we gaan even een testje doen. We gaan het even laten horen op dubbele snelheid. Dat, ja, daar voel je toch minder verwantschap mee. Hè? En we gaan toch eens laten horen op drie kwart van de snelheid. En dan, ja, oké, okay, het kan nog net, maar echt leuk is het toch ook niet. Wij willen echt die, uh, ja, noem het een normale snelheid, en die zit ergens aan tussen 120 en 140 beats per minuut, slagen per minuut. Uh, in de muziektermen is dat dan uh, Allegro. Dat is het ritme dat we lekker vinden, daar willen we op bewegen. Het is toevallig ook ongeveer het ritme van onze stappen. 120 per minuut, dat is twee per seconde. Dat is ongeveer het ritme waarin we stappen, twee stappen per seconde. Oké, okay, ik geloof je. Het is ook het ritme van onze hartslag als we eens lekker actief zijn. Als we lekker aan het dansen zijn, halen we qua hartslag ongeveer 120. Mm -hmm. Dus dat zit goed. Ja. Nu, wat blijkt? Als je ratten naar dit laat luisteren... Ze hebben het met ook andere nummers geprobeerd. Met een, uh, de sonate voor twee piano's in uh, groot van Mozart. En daar zie je hetzelfde. Ik geef die op normale snelheid en de ratten bewegen lekker mee. Ik geef die op andere snelheden en dan ze zeggen, ah, wat is dat hier? Dus
1: ratten hebben hetzelfde gevoel voor ritme als ja. wij.
3: en dat is bizar. Vind ik Want we hebben lang echt het uh, ritmegevoel dat wij hebben, dat bepaalde ritmes liggen in ons, dat heeft te maken gewoon met hoe dat ons lijf in elkaar zit. Ik heb al gezegd, uh, twee stappen per seconde, ja, dat ja, is ja, 120 ja. per minuut. We bewegen gewoon op een bepaalde manier en dat heeft te maken met de lengte van onze armen en benen en van onze gewrichten. En dat maakt dat we deze snelheden leuk vinden. Maar dan zou het bij ratten helemaal niet leuk mogen zijn. Die hebben nee, veel kortere ja. pootjes. Die, dat hartje klopt veel sneller, dus die zouden veel hogere ritmes leuk moeten vinden. En dat is niet zo. Speed metal. Dus <laughs> het heeft blijkbaar niks te maken met onze mechaniek. maar Het moet te maken hebben met uh, onze elektriciteit, zeg maar, met de hersenen. Ja. De, onze hersenprocessen, de hersengolven, die hebben een bepaald ritme. En dat blijkt bij mensen en in bij ratten inderdaad ongeveer in dezelfde buurt te liggen.
2: Maar, maar bij punkrockers dan net een beetje anders, toch? Uh,
3: bij punkrockers gaat er iets... Er zit variatie <laughs> op, hè. Maar ook... Zelfs punkrockers, zelfs headbangers... Uh, zitten toch in die 120 à 140... Uh, luister maar eens naar Queen op uh, 200%. Procent en uh, het is niet meer leuk. En dus ze moeten te maken hebben met uh, de hersenprocessen. En uh, ja, dat is uh, toch nieuw. Ze hebben het geprobeerd met tien ratten en 20 proefpersonen. En je kwam telkens op hetzelfde uit... De ratten vinden hetzelfde leuk als wij. En
1: hoe weten we nu wat ratten vinden van die muziek?
3: Wel, ze hebben op het hoofd van die ratten een soort luciferdoosjes gemonteerd. En daar zit dan weer een accelerometer in, een versnellingsmeter. En die voelt heel subtiel of het hoofd van die ratten meebeweegt. Ja, dan nee. <lacht> dus als ze het bengen, zeg maar, dan merkt dat ding het meteen. En inderdaad, de ratten bewegen met hun hoofd lekker mee op lekkere ritmes. Net zoals wij. Van de week. Good stage
2: One Ignition. No man
1: has gone before. Een eindigen doen we zoals steeds met de ster van de week. En het is natuurlijk een bijzondere ster. Ster is dood, meneer.
3: Oeps. Het gaat deze keer inderdaad over een dode ster en uh, nog meer dan dat over dode planeten rond die ster. Uh, onze zon die gaat binnen zo'n uh, 5 miljard uh, aan het einde komen. Dan gaat ze zichzelf heel dik en heel groot maken. Dan zwelt ze op ongeveer tot aan de aardbaan. Dan gaat ze zo heet worden en uh, alle leven op alle planeten eromheen afvakkelen. Die, die planeten zelf uh, zo ongeveer in brand steken. Misschien smelten zelfs. En dan krimpt ze weer en dan blijft er een, een wit gloeiende sintel over. Dat heet dan de Witte Dwerg. Planeten rond witte dwergen zijn er normaal niet meer, ze zijn vernietigd net in de fase daarvoor. Maar nu hebben ze op 90 lichtjaar van hier een uh, ster ontdekt, een witte dwerg. En daar moet nog gruis van planeten omheen cirkelen. Um, wat betekent, die uh, witte dwerg is al 10,2 uh, miljard jaar oud. Dus toen al A, moet ze planeten gehad hebben. Dat is namelijk vroeg in de geschiedenis van Telal. En b, die planeten zijn niet helemaal uh, kapot gegaan. Die zwerven daar nog steeds rond. En dat zien we in het licht uh, van die ster. Want daar vind je signalen in van natrium, lithium, kalium, hoogstwaarschijnlijk ook koolstof. Dingen die van een planeet moeten komen. Die ster zelf heeft die niet gemaakt. Uh, Zo'n ster heeft hooguit wat helium in zijn atmosfeer. Dat is het zo ongeveer. Dus we hebben nu ook het oudste zonnestelsel ter wereld gevonden, of tenminste het lijk daarvan. 10,2 miljard jaar.
1: Een beetje droevig nieuws
0: om te eindigen, maar <laughs> ja. toch bedankt. Ja,
2: gefrituurde planeet.